0: Encontramos nuestro programa con el himno de la Universidad de los Andes, ULA, decana institución con sede en la ciudad de Mérida. La melodía está cumpliendo 72 años, pues fue compuesta en 1947, cuando la Dirección de Cultura de esa universidad convocó un concurso para su creación.
1: La letra es original de Juan Rojas, para entonces estudiante de la Facultad de Medicina, y la música del maestro Rafael Rivas. La pieza enaltece el espíritu de lucha de los jóvenes universitarios venezolanos,
0: y eso es precisamente lo que celebra e impulsa este espacio radial, porque como dicen los versos del himno ulandino, la libertad nos brinda su más bello ideal y en cada poda surge un brote de renuevos que ensanchan a la patria con el aire triunfal.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y esta es la tercera emisión de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
0: En la Producción, José Alí Linares.
1: Y en los controles, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: Antes de comenzar, ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Radio. Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.gmail.com.
1: Nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad Universitaria.
0: Comenzamos comentándoles que la Universidad Central de Venezuela decidió aplicar por cuarto año consecutivo el sistema de ingreso por mérito académico, a través del cual los aspirantes no serán asignados por el Ministerio de Educación Universitaria, sino por un proceso interno. Este incluye el promedio de notas de bachillerato, una prueba vocacional y un examen de conocimientos. Según afirmó el secretario de la UCB, Amalio Belmonte, el proceso está amparado en la autonomía establecida en la ley y podrán participar bachilleres y estudiantes del último año de secundaria que quieran ingresar en cualquiera de las 11 facultades.
1: Nos vamos a la Universidad de Carabobo porque el Centro de Investigación Médica y Biotecnológica de esa institución, Simbuc. Está de celebración, pues uno de sus profesores, la doctora Edi Mora, fue incorporada como miembro nacional a la Academia Nacional de Medicina. La doctora obtuvo esta distinción gracias a un trabajo realizado desde el CIMBUC sobre la caracterización de los carcinomas de ovarios en la población venezolana. Edi Mora es coordinadora de investigación del cáncer en este centro de la Universidad de Carabobo. Además, es la segunda mujer anatomopatóloga de Venezuela.
0: Y en Caracas, la Universidad Simón Bolívar y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela iniciaron un programa de formación dirigido a oncólogos. Este busca perfeccionar el aprendizaje de los médicos en el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, en especial las relacionadas con el cáncer. El programa es dictado por expertos del Departamento de Biología Celular de la Universidad Simón Bolívar y el curso tiene como intención ofrecer a los profesionales de la salud lo más reciente en investigación molecular en el mundo con el fin de comprender y mejorar la atención de casos oncológicos.
1: Cerramos con la Universidad Católica Andrés Bello, que lanzó recientemente el primer curso online, abierto y gratuito para certificarse en conocimiento y manejo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. El programa de formación está dirigido a cualquier persona que tenga interés en la Agenda 2030 de la ONU, en especial aquellas vinculadas con organizaciones que trabajen temas de desarrollo sustentable y superación de, so de pobreza en distintas comunidades.
0: El curso puede ser tomado desde cualquier parte del mundo vía Internet. Consta de cuatro módulos y cuenta con herramientas de enseñanza multimedia. Fue desarrollado por los profesores Matilde Parra, María Gabriela Ponce y Carlos Aponte de la UCAP y el CENDES de la UCB, además de especialistas del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Los interesados pueden obtener más información en la página web ucapvirtual.ucab.edu.be
1: Y precisamente para conversar sobre este curso, además de las nuevas tendencias en educación a distancia, tenemos con nosotros vía telefónica a Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP.
0: La profesora Suárez es egresada en Ciencias Naturales del Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL. Tiene una especialización en informática educativa y diseño instruccional de la Universidad Simón Bolívar.
1: Posee estudios en diseño, gestión y evaluación de proyectos de e-learning y formación virtual de la Universidad Nacional General San Martín de Argentina y se ha desempeñado como gerente de diseño instruccional del IESA. Bienvenida, profesora. Un gusto
0: tenerla con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Profesora. Eh, vamos a comenzar hablando mm, someramente sobre el curso recién eh, lanzado por la UCAP en, en el marco de Reto País. ¿Cómo nació este curso en línea sobre desarrollo sostenible que está abriendo la UCAP de manera gratuita? ¿Qué busca principalmente?
2: Sí, bueno, este, principalmente lo que busca es la masificación de la formación, eh, poder dirigir este tipo de, de propuestas formativas a grandes masas eh, también eh, minimizando todo lo que tenga que ver con accesos y, y costos, ¿no? Entonces la idea es poder eso, ofrecer una oferta que llegue a todos los interesados y que, y que pueda ser un aporte importante que la Universidad Católica Andrés Bello realiza en este sentido.
0: Profesora, ¿qué es lo más novedoso de este curso? ¿Quiénes pueden certificarse en él? ¿Qué, qué va a lograr quien se anote en, en esta oferta? Bueno, este es uno de, de los cursos abiertos
2: y masivos que tiene la UCAP en su plataforma. Eh, como el resto de los cursos, buscamos es que todos los participantes puedan acceder a la información, a las últimas tendencias relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que están diseñados, ¿no? Entonces, es, la idea es esta, es poder ofrecerle a todo interesado una formación conceptual genérica, básica, fundamental, y que podamos incorporar esos objetivos de desarrollo sostenible en el quehacer cotidiano de, la, de cada quien.
1: Profesora, desde la UCAP se viene avanzando en la aplicación de medios electrónicos para que los jóvenes puedan ver talleres, clases y hasta evaluaciones de forma virtual. ¿Por qué se está volviendo tan importante la educación a distancia con los medios electrónicos?
3: Sí, así es.
2: De hecho, la Universidad Católica Andrés Bello tiene como una de sus, de uno de sus perfiles o ejes estratégicos la virtualización de sus programas. La idea es bueno, potenciar el modelo formativo que tiene. En ningún momento busca reemplazar la, la modalidad presencial, sino que es para potenciar el, el, el modelo que se tiene actualmente, un modelo por competencia, y al incorporar la virtualización o los estudios en línea, eh, se pretende tener un mayor alcance y poder satisfacer a la, el acceso de los participantes eh, bueno en entornos que, que en este momento tenemos bastante complicados. no eh, Acceso, este, poder eh, estar en horarios quizás vespertinos, eh, en tarde, entonces por temas de seguridad también hemos incorporado o hemos optado por la opción de virtualización eh, para que los estudiantes tengan acceso en todo momento a esos contenidos. La idea es que ellos puedan desarrollar y, y complementar y puedan eh, llevar a cabo sus estudios, pero tener esa opción de, de acceso en cualquier momento eh, eh, según la disponibilidad que cada uno de ellos tenga.
0: Profesora, ¿cuál es sí. el reto de las instituciones de educación superior en plena era digital?, eh, acaba de decir que no pero pero podríamos eh, discutir sobre si las clases virtuales podrían sustituir a las convencionales
2: sin duda sin duda es una opción es una opción la educación a distancia eh, cada vez se posiciona más en cuanto al fortalecimiento de los procesos formativos pero es una modalidad que para no no todo el mundo se siente cómodo desde un principio. Entonces, eh, la idea es ir incorporándolo de manera progresiva y que cada quien, en función de su expectativa formativa, en función de los estilos de aprendizaje que se tengan, puedan ir incorporándola. Sin claro. duda, es una excelente opción. De hecho, en la Universidad Católica Andrés Bello contamos con cursos totalmente virtuales que sirven para, para que puedan ser eh, desarrollados por cualquier usuario, incluso que se encuentre fuera del país.
1: Profesora, ¿cuál es el futuro de la educación virtual, usted como practicante y gerente en un área como esta? El
2: futuro es incorporación de tecnología educativa e ir acompañando a los estudiantes según los procesos formativos en propuestas que se adapten a esas necesidades. Yo considero que, que la educación a distancia llegó hace tiempo, quizás en nuestro país estamos dando pasos importantes, pero si lo vemos a nivel global, la educación a distancia llegó hace tiempo y se ha consolidado y tiene unas competencias muy particulares eh, de, de desarrollo y creo que la idea es incorporar innovación en estas estrategias instruccionales que se requiere para la formación, para el desarrollo de, de las competencias que, que se pretenden.
0: Muchísimas gracias, profesora Marisabel Suárez, por acompañarnos e ilustrarnos en este interesante tema. Amigos, escuchaban a la profesora Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Por conversaremos con Víctor Márquez, director de la Asociación de Profesores de la UCB sobre la realidad del sector universitario y las alternativas que proponen los docentes para sortear la crisis de las instituciones de educación superior en Venezuela.
1: Es momento de recordarles nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio Nuestro correo electrónico es gmail.com.
0: Ya regresamos.
1: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis.
0: Y arrancamos este segundo bloque conociendo la realidad de las universidades venezolanas, en particular la de sus docentes.
4: Desde el campus.
1: Sabemos que las universidades públicas se mantienen en pie gracias a la vocación de servicio de sus profesores y trabajadores porque los presupuestos asignados desde el Ejecutivo son irrisorios. Para hablar de este tema y de lo que están haciendo los docentes para mantener vivas las instituciones de educación superior, tenemos en la línea telefónica a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB. Bienvenido, profesor.
4: Eh, muchas gracias por la invitación. Muy importante hablar sobre el tema universitario.
0: Profesor Márquez, ¿cuál es el panorama actual de la docencia universitaria? ¿Qué datos tiene? ¿Qué información nos puede brindar en este momento?
4: Fíjate, la primera cosa que es importante tener claro es que las universidades tienen un conjunto de responsabilidades que cumplir. En primer lugar, tienen que impartir docencia de pre pregrado, realizar actividades de investigación de extensión y académico-administrativa. Para poder realizar este conjunto de actividades se requiere de un personal y se requiere de un presupuesto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en las universidades? En primer lugar, que en términos del personal, tanto el personal obrero hasta el personal profesional, llegando al personal docente, están percibiendo un salario que no le alcanza para sobrevivir. El personal que más gana, que es el profesor titular a dedicación exclusiva, apenas percibe un ingreso que le permite adquirir el 10% del costo de la canasta alimentaria. Es decir, que ni siquiera le alcanza para cubrir las necesidades vitales de alimentación. Esto nos indica que la gran mayoría de los trabajadores están recibiendo un sueldo de miseria... ...a pesar de esta situación... ...el personal cumple... ...en términos generales... ...con su responsabilidad... ...de ir a impartir... ...este conjunto de actividades... ...docencia, investigación, extensión... ...y actividades académicas administrativas... ...pero la situación se complica... ...por las condiciones de trabajo... ...porque para que pueda el personal... ...cumplir con su responsabilidad... ...no solo requieren re recibir un sueldo... ...que le permita sobrevivir... ...sino que requieren también... ...que la institución tenga un presupuesto que le permita dotar a, a las a la estructuras de los elementos indispensables para su funcionamiento. Y resulta que el presupuesto que le asignan a la universidad es un presupuesto deficitario, en primer lugar. Es decir, no se corresponde con lo que la universidad solicita. En segundo lugar, llega de manera tardía, al extremo que, en este momento, estamos confrontando un problema en que ya llevamos varios meses sin recibir el presupuesto para el funcionamiento institucional. Al extremo, que incluso el presupuesto que se le envía a una facultad como Ciencias Económicas y Sociales alcanza a 2 millones de bolívares mensuales. ¿Cómo puede una institución o una facultad como esa, que tiene un conjunto de escuelas, funcionar con un presupuesto de 2 millones de bolívares? Esto trae como resultado el que no haya el material ni para impartir una docencia adecuada, ni para la investigación, ni para todas las actividades que tiene que hacer el cuerpo docente y el equipo directivo.
1: Ahora, profesor, a pesar de que están enfrentando estas Difíciles condiciones laborales y de infraestructura y de funcionamiento Los profesores, en este caso los que usted representa Que son los de la Universidad Central de Venezuela Siguen apostando por la educación ¿Cómo han logrado seguir adelante a pesar de las adversidades?
4: Bueno, fíjate, en primer lugar eh, hay una disminución de hecho De la permanencia del personal docente en la institución Porque para poder mantenerse tienen que ir a trabajar en otra parte O tener otros mecanismos de ingreso siguen cumpliendo en lo esencial con las actividades de docencia. Está disminuida las actividad de investigación y fundamentalmente, bueno, hay una vocación de sacrificio del personal docente para evitar el cierre de la universidad. Fíjate, el problema que está viviendo el personal docente no es un problema exclusivamente gremial, es fundamentalmente un problema de orden académico. El Consejo Universitario debería pronunciarse sobre existe viabilidad para el funcionamiento institucional y no hacer que el cuerpo docente tenga que ir a conflictos y a paros, como los que están ocurriendo en este momento, como producto de la situación laboral, porque son esas condiciones las que están generando el conflicto. Pero ese conflicto tiene que ver con el funcionamiento de la institución. Entonces, ¿qué estamos haciendo los profesores? Bueno, trabajando con las uñas, en algunos casos disminuyendo la calidad de la docencia, que esto también tiene un límite que nosotros pues, podemos aceptar, es decir, por ejemplo, nosotros no podemos permitir que desaparezcan las asignaturas de carácter práctica. Entonces, está ocurriendo en algunas facultades que las asignaturas son fundamentalmente teóricas, no se está desarrollando los pensos de estudio de manera adecuada, los estudiantes no están pudiendo hacer una prosecución tal como está establecido, bueno, todo producto de la crisis que está viviendo la institución universitaria. Pero los profesores están haciendo un inmenso sacrificio este, a pesar de las condiciones en las cuales están, para que la institución no se cierre.
0: Estamos hablando con el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Márquez, sabemos que los paros son una medida de protesta ante la falta de recursos para, para funcionar. Y, y, y ante la situación precaria que enfrenta la universidad. Ahora, le hago dos preguntas. Por un lado, ¿qué tan efectivos son para lograr las reivindicaciones y, 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 y lograr todo aquello que ustedes están persiguiendo? Por otro lado, ciertamente pareciera que existe la posibilidad de cierre de la universidad, pero en ese caso no es peor que la universidad esté cerrada.
4: Fíjate, el cierre de la universidad desde el punto de vista de lo que son sus obligaciones lo está produciendo el gobierno, no lo están produciendo la protesta del sector universitario independientemente de cuál es el sector que esté protestando e incluso es importante tener claro que el sector que menos se paraliza es el sector docente en el caso de la Universidad Central de Venezuela, los paros recurrentes y más sistemáticos son los que provienen de los obreros y de los empleados universitarios, no del cuerpo docente para La paralización de actividades promovidas por el cuerpo docente en este momento tiene que ver con su primera pregunta. Efectivamente, es poco el resultado que producen las protestas de todo el sector universitario. No le hacen caso ni a los reclamos de las autoridades, ni a los reclamos del Consejo Universitario, ni al de los gremios. Por eso, en este momento, la lucha está planteada en otros términos. Es decir, en términos de que hay que salir del gobierno actual para que realmente se pueda responder y solucionar la problemática que está viviendo el sistema universitario.
1: Profesor, hace unos días el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchard, llamaba a la comunidad universitaria a activarse para enfrentar la crisis de financiamiento y a empezar a pensar y proponer soluciones que eviten el cierre técnico o colapso de las universidades. Desde la UCB, ¿qué proponen ustedes como profesores para enfrentar, o por lo menos para paliar la crisis a corto plazo y mantener abiertas las casas de estudio y la docencia activa, que sabemos que es el objetivo final de ustedes como, como docentes?
4: Fíjate, desgraciadamente no hay medidas paliativas. Esos serían paños calientes que no resuelven el problema de fondo. Es decir, por ejemplo, en alguna de las medidas que se han tomado es buscar que los estudiantes este, hagan aportes económicos para el funcionamiento de la institución. Eso trae como resultado la privatización del sistema educativo. Y por otro lado, solo pueden aportar en ese sentido las personas que tienen recursos económicos para hacerlo. ¿Qué está trayendo esto como resultado? Que en este momento la universidad venezolana se está elitizando cada vez son los sectores que tienen recursos económicos los que pueden permanecer en el sistema educativo. Los sectores de menos recursos económicos están produciéndose una fuga masiva de los estudiantes. Si nosotros vamos a las aulas de clase, las aulas de clase están semi vacías. Si nosotros vamos a ver las actividades de campo, las actividades de campo están profundamente disminuidas. Pero al mismo tiempo, todos los elementos para que funcione la institución y que permita que los sectores de menos recursos permanezcan dentro del sistema educativo, bueno, han desaparecido. Por ejemplo, no hay comedor universitario. Ahora, mantener el comedor universitario implica un gasto significativo. Ese gasto significativo no puede venir, provenir de donaciones y de ayudas, digamos, puntuales en algún momento. No se requiere de un presupuesto que permita cumplir con las cuatro funciones. Entonces, hay algunas medidas que se han tomado que solucionan momentáneamente el problema, pero que no lo van a resolver en definitiva, por ejemplo, los alumnos compran bombillos. Bueno, esos bombillos durarán un tiempo y se van a quemar por la situación de electricidad del país y volveremos nuevamente al problema. Pero es que están robándose los equipos de computación, están robándose equipos de investigación. Nada de eso es posible reponerlo a través de medidas de esa naturaleza. El problema de fondo solo se solucionará en la medida en que en el país se produzca un cambio de gobierno y un cambio de sistema. Si eso no ocurre, se seguirá profundizando la crisis en el sistema educativo.
0: Profesor, finalmente ante este panorama ¿Es posible ser optimista? ¿Qué, ¿Qué mensaje le puede dar usted a sus colegas docentes Y sobre todo a los estudiantes Respecto al futuro de la Universidad de Venezuela?
4: Fíjate, eh, es comprensible que la gente Esté viviendo una situación de preocupación En relación con su futuro Por toda la situación que está viviendo el país No obstante, bueno, no hay otra alternativa Que pelear por los derechos Es decir, todas las conquistas de carácter social No han sido el fruto de dádivas han sido el fruto de peleas de carácter histórico para producir determinadas condiciones. Entonces, bueno, no hay otra alternativa que continuar luchando por aquello que está establecido en la Constitución como derecho de lo que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el acceso a la educación y a una educación de calidad. Este, la propia Constitución establece que el sueldo de los profesores tiene que ser un sueldo que se corresponda con la importante misión que ellos tienen y que al mismo tiempo le permita cumplir con sus necesidades fundamentales básicas y otro tipo de necesidades como prepararse como desarrollarse y en el plano profesional nada de eso está ocurriendo ahorita como eso no está ocurriendo la fuga del recurso humano del personal docente de investigación administrativo y hasta obrero es masiva y cada vez tenemos menos docentes dedicados a la institución cada vez son los profesores que a pesar de que están a una dedicación superior, bueno, le están dedicando menos porque si no, lo no tienen como irse a otro lado a conseguir el recurso para poder sobrevivir y de alguna manera financiar el funcionamiento institucional. Bueno, hay que seguir luchando por los intereses del país, hay que seguir luchando por los intereses de carácter social.
1: Muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación de Universate y darnos su valiosa opinión. Escuchaban a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Y ha llegado el momento de estimular la curiosidad y la memoria.
0: Si viven o han visitado Caracas, alguna vez en su vida han pasado frente a este gigantesco y colorido mural de 165 metros de largo. ¿Recuerdan cuál es su nombre y quién es su autor?
1: La Trivia La obra tiene por nombre Conductores de Venezuela y está ubicada en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la UCB en Plaza Venezuela. Inaugurada en 1999, la pieza hecha con 45.000 baldosas de grés se ha convertido en un símbolo de Caracas. Es una creación del recordado caricaturista, poeta y humorista Pedro León Zapata y en ella se pueden apreciar figuras renombradas de la historia junto a ciudadanos comunes que rescatan la civilidad venezolana.
0: Entre las caras conocidas que adornan este mural se encuentran las de, las de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Teresa de la Parra, también Armando Reverón y José María Vargas, quienes se mezclan con el paisaje de automóviles de la ciudad.
1: Sin duda alguna, el mural Conductores de Venezuela de Pedro León Zapata es una obra emblemática de nuestra ciudad capital, por lo que es justo y necesario protegerla y cuidarla como parte de nuestro patrimonio.
0: Interesante la trivia de hoy, Efraín, sobre todo porque ya son dos décadas las que tiene este precioso mural adornando y enalteciendo lo bueno de la venezolanidad, allí en la entrada de la UCB. Y ahora es momento de hacer una pausa en esta edición de University.
1: Al regreso en nuestra sección Generación 2020 conversaremos con Andrea González, una joven universitaria del Estado Bolívar que decidió ponerse en acción para ayudar a otros a través de su fundación Este Voluntario.
0: Ya regresamos. Seguimos con más de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Radio, y el correo electrónico, produccionuniversate arroba gmail .com.
0: Y es momento de ponernos al día con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.
1: El mundo gira. Los conservatorios no son ya los únicos recintos donde se puede aprender música. Los estudios en interpretación musical están también en algunas universidades europeas, como la Alfonso X el Sabio, ubicada en Madrid, España, donde estos estudios adquirieron la categoría de licenciatura. Así, tras cuatro años de formación, los estudiantes pueden graduarse como cantantes profesionales, percusionistas o como pianistas de jazz con conocimientos en pop y gospel o como intérpretes de música moderna.
0: Estos estudios reconocen al músico como estudiante universitario al nivel de un médico o de un abogado. Y si hablamos del campo laboral, este es muy amplio ya que los egresados pueden desempeñarse como intérpretes, como docentes o enfocar su carrera hacia la gestión cultural. La Universidad de Alfonso X el Sabio cuenta además con un máster en dirección de orquesta y otro en composición musical cinematográfica.
1: De España nos vamos a Colombia, en donde el Observatorio Laboral para la Educación OLE dio a conocer cuáles son las cinco carreras universitarias con mayor demanda, menor tasa de desempleo y mejor pagadas en ese país. En primer lugar, escuchen, está Geología. De acuerdo con las mediciones del OLE, los profesionales de esta titulación encargados de estudiar la composición del suelo del planeta Tierra son los mejor remunerados de Colombia. Les siguen los que estudian medicina, ingeniería electromecánica, ingeniería de minas y por último los que optan por estadística.
0: Y ahora nos vamos a Ecuador. ¿Sabían que en la Universidad de Guayaquil un aula es un laboratorio de producción? Pues resulta que un laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se convierte todas las tardes en un laboratorio de producción en el que se envasan frutos y granos secos en bolsas de plástico. Esto a través del funcionamiento de una máquina volumétrica de granos que es operada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Durante seis días a la semana, los universitarios realizan un trabajo práctico de producción distribuidos en diferentes áreas como línea de producción, calidad, mantenimiento, seguridad y recursos humanos. Y esto como parte de un trabajo de clase de la materia gestión de producción.
1: Lo interesante de esto es que el objetivo es desarrollar en los jóvenes habilidades en ingeniería industrial a través de las prácticas sobre la administración de un proceso productivo, uso de recursos y aplicación de sistemas informativos. Es así como los estudiantes se encargan de la limpieza, clasificación, dosificación, pesaje electrónico, envasado y etiquetado del producto. Con este proyecto se quiere convertir el laboratorio en un espacio destinado a prácticas preprofesionales reales en el que además el uso de la máquina sirva como canal para generar fondos internos que sean destinados a la compra de nuevos aparatos y a la adecuación de un laboratorio industrial mejor equipado, así ofreciendo el servicio de envasado a microempresarios.
0: Es interesante, sin duda, que las universidades en el mundo estén poniendo en práctica estrategias para que sus estudiantes conozcan la realidad y aprendan a producir para hacer de cada uno de sus países el mejor.
1: Así es, Tamara. Los jóvenes están cada vez más conscientes de la realidad.
0: Y precisamente es momento de darle voz a esos jóvenes universitarios, pero de Venezuela, que están llenándonos de orgullo.
4: Generación 2020
1: y tenemos vía telefónica a Andrea González, ella es periodista, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana.
0: Es egresada además del programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano, Pliul, que imparte la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL.
1: También formó parte de la Coordinación del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP Guayana y actualmente es directora de la Fundación Este Voluntarios. Bienvenida Andrea, es un gusto tenerte con nosotros.
5: Muchas gracias, es un placer también para mí poder compartir esas palabras con todos ustedes.
0: Andrea, háblanos sobre tu experiencia en Es de Voluntarios y, y cómo eso ha llevado a que tomes la iniciativa de formar jóvenes voluntarios en Guayana. ¿Cuál es el trabajo de tu fundación y desde cuándo está funcionando?
5: Ok, Es de Voluntarios es un sueño que nació desde el 2015 con la preocupación de promocionar el voluntariado social, el servicio social. Como comunicadora me preocupé mucho eh, en el área social sobre cuáles eran las necesidades que tenían las fundaciones y organizaciones sociales. Me di cuenta que la necesidad de promoción era muy grande. Muchas cosas positivas que se están haciendo a nivel social dado el contexto país que se están realizando no son visibles. Entonces es de voluntarios, nació con una iniciativa de dar visibilidad a todo el hecho social que personas voluntarias están realizando en Ciudad Guayana. Además, ahora, 2019, además de ser ese proyecto comunicacional para fundaciones y voluntarios, somos una red de voluntarios en el que incluimos a jóvenes y personas que están comprometidas con un problema social y que están dispuestas a aportar para su solución. De esta manera, llevamos a cabo la formación de personas para que sean líderes sumando voluntades, es decir, líderes que estén sumando cada vez más al aporte social, que ellos puedan entender qué es ser un voluntario, cuáles son los derechos y deberes de un voluntario, cuáles son los, las áreas de trabajo social que puede, que puede realizar una persona de manera voluntaria. De esto se trata es de voluntarios, un proyecto que promociona el voluntariado y el trabajo social de principio a fin.
1: Eh, Andrea, ¿qué hace a los jóvenes sentir interés en participar en esta fundación? ¿Bajo qué premisa están incluso participando?
5: Bajo que están cambiando una realidad para hacerla lo más positiva posible. Eh, el crecimiento desde voluntarios nos ha permitido atraer a más personas debido a la, a la familiaridad que tienen los voluntarios dentro de nuestra red. Así que una persona como tú o como yo puede ser voluntario porque lo único que pedimos en nuestra red para ser voluntario es que tengas el deseo y que puedes servir además desde tu pasión, desde tu profesión. De esta manera es, es algo muy llamativo poder ayudar a los demás desde lo que te gusta hacer. Esa es nuestra premisa.
0: Amigos, estamos hablando con Andrea González, periodista graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana y directora de la Fundación Es de Voluntarios. Andrea, cuéntanos qué han logrado hasta ahora, cuál ha sido la receptividad de las instituciones a las que acuden.
1: Sí, y además cuántos jóvenes se han involucrado, a cuánto asciende esa red de, de integrantes.
0: Okay. Hemos podido prestar un apoyo
5: comunicacional a las fundaciones, es decir, le hemos ayudado a más de 40 fundaciones a que tengan un material de promoción como fotografías, videos, datas, eh, notas periodísticas sobre su labor. Y a esto se han integrado 30, 40 voluntarios activos. Por supuesto que tenemos una red que involucra a muchísimas más personas pero las personas activas son 340 voluntarios que están dispuestos a promocionar el trabajo de las fundaciones que estamos apoyando.
1: ¿Y qué fundaciones o cuántas fundaciones se han eh, logrado eh, encauzar a través del trabajo comunicacional que, que le proporciona a ustedes?
5: Hasta ahora hemos apoyado a 35 eh, fundaciones. Eh, me refiero a estas fundaciones que ya están constituidas, que ya tienen un indicio de institucionalidad, pero también hemos apoyado varias causas independientes, varias emprendimientos sociales.
0: Andrea, sabemos que, y ya lo hemos dicho, eres egresada de la UCAP Guayana y del programa de liderazgo que imparte Aushal en Venezuela. ¿Qué herramientas te brindaron esos espacios para desenvolverte en, en tu labor como directora de la Fundación ES de Voluntarios?
5: Así es, creo que el, la experiencia en el programa de liderazgo universitario latinoamericano, fue un punto de partida para yo poder aportar eh, mi profesionalidad a un problema social dentro de Venezuela. Eh, las herramientas que más me han dejado esta formación, no solo en el programa, sino en toda la Universidad Católica Andrés de Andrés es el tema de la identidad y el liderazgo. Cuando nosotros sabemos quiénes somos y qué somos capaces de dar, podemos potenciarla a través de un liderazgo social y sobre todo, aplicar la pedagogía ignaciana tal como Ignacio de Loyola nos, nos ha compartido a lo largo de, de sus
1: enseñanzas. Eh, Andrea, es una joven que sigue apostando a la Venezuela que sí funciona, está trabajando por ella, suponemos que esta labor te ha traído momentos inolvidables a pesar de, de todas las adversidades, ¿cuál es la enseñanza que deja cada paso que das en la dirección y en el trabajo de esta fundación?
5: Eh, no importa qué tan pequeña sea la ayuda que estás haciendo, eh, esa pequeña gota o ese pequeño granito de arena cambia una realidad como no te la imaginas. No importa qué tan poquito crees que estás dando, a pesar de la situación que vivimos hoy en Venezuela, ese poquitico que estás dando puede, puede ayudar a cambiar una realidad a una persona, incluso puede ayudar a cambiar tu mundo.
0: En este momento del país, ¿cuál crees tú que es el aporte concreto que le da tu fundación a Venezuela?
5: Es el concientizar a través de la ayuda social, a través de un, un respaldo a los problemas sociales más allá de una asistencia, más allá de que yo te ayudo en este problema concreto, sino que yo te ayudo a transformar una realidad el capacitar a jóvenes para que puedan sumarse a esta transformación de la sociedad y a esa transformación de realidades negativas en positivas, creo que es la mayor herramienta que estamos dando. No somos asistenciales, no somos que vamos a realizar una ayuda concreta y ya. Somos de aquellas personas que creemos en la transformación de realidades.
1: Andrea, finalmente, ¿qué le dirías a todos aquellos jóvenes que sienten interés hasta ese tipo de, hacia este tipo de, de iniciativas y que quieran ponerse en contacto? ¿Las redes de la fundación? Eh, ¿Cómo participar?
5: Así es, si esta persona que nos está escuchando siente algún deseo de ayudar a los demás, pero no sabe cómo, en nuestra red de voluntarios puede encontrar, porque te ofrecemos cualquier cantidad de voluntariados que puedas realizar, importante que esté ligado a lo que más te guste hacer. Puedes ubicarnos en nuestra página oficial de Instagram, arroba esdevoluntario. Si nos envías un mensaje directo podrás recibir el formulario de registro y de ahí vas a pasar a, a realizar una entrevista que te permitirá a nosotros ubicarte en un, en un estado de realización para que puedas escoger qué tipo de voluntariado quieres realizar.
0: Escuchaban a Andrea González, su cabista y directora de la Fundación Es de Voluntarios. Esta fundación funciona en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Si ustedes conocen a algún universitario como ella y desean dar a conocer su trabajo, pueden escribirnos a arroba Radio en Twitter e Instagram o al correo produccionuniversaterroba.gmail.com Ahora es momento de hacer una nueva pausa.
1: Así es Tamara, al regreso conoceremos las informaciones que están en agenda en las universidades venezolanas.
0: No se aparten, ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
1: Y es momento de ponerlos al día con los eventos e iniciativas que están organizando las universidades para las próximas semanas. In la agenda.
0: La Universidad Simón Bolívar anunció la convocatoria a la cuarta edición del Premio de Cuentos Santiago Anzola Omaña. Este busca promover la escritura de ficción entre los estudiantes universitarios residentes en Venezuela. El periodo de recepción de manuscritos comenzó el pasado primero de mayo y culminará el primero de septiembre de 2019.
1: Los estudiantes que deseen participar podrán enviar sus trabajos a través del correo electrónico premio premiosantiaguanzola2019.gmail.com El ganador recibirá 500 dólares, un iPad 2019 y la publicación del cuento en la página web premiosantiaguansola.com. El veredicto se conocerá el 20 de octubre de 2019.
0: Y precisamente para conversar sobre este tema, recibimos vía telefónica desde Ciudad de México a Julieta Omaña. Ella es organizadora del premio. Además es ensayista, narradora y promotora cultural venezolana. En 2017 fue la editora de la antología de cuentos 14 Mujeres que Cuentan, publicada en 2017 por Narratio y en 2018 publicó en España su primera novela titulada Señora Caracas. Bienvenida, Julieta, a Universate. Un placer tenerla como invitada.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, para mí es muy importante poder eh, difundir el, el Premio Santiago Solomaña a través de las redes, a través de, de la radio, de los demás medios de comunicación.
1: Coméntenos, que, eh, señora Julieta, eh, precisamente el origen de este concurso, cómo y por qué nació, cómo se establece esta alianza con el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar.
3: Sí, bueno, yo fui profesora del departamento durante varios años y en el 2015 emigré a la Ciudad de México y quise de alguna manera pues tener un contacto, seguir teniendo algún tipo de dinámica con los estudiantes universitarios en Venezuela, para mí como una especie de deuda, y bueno, comenzó esta idea de promover la escritura la narrativa entre los jóvenes eh, venezolanos y especialmente los estudiantes, los que actualmente están ya sea en pregrado o posgrado en cualquier universidad en Venezuela.
0: Profesora, ¿puede mencionarnos quiénes conforman el jurado este año? Además, ¿cómo es el proceso de selección de los cuentos? ¿Qué aspectos generales son tomados en cuenta?
3: Ok, este año eh, yo siempre estoy, eh, formo parte del jurado porque yo, yo soy la organizadora y quiero que de alguna manera revisar todos los cuentos. Este año eh, me acompañan Vicente Lecuna, profesor del Departamento de Letras de la UCB. Él fue director de la Escuela de Letras durante siete años. Y me acompaña también Iraida Cacique, que es profesora asociada de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Lengua y Literatura, y actualmente es eh, coordinadora del posgrado de, la, de Letras de la Simón Bolívar. Eh, el proceso... Bueno, recibimos anualmente aproximadamente como 150, 160 cuentos. Los vamos revisando uno a uno, luego hacemos una selección de al menos 30, los vamos filtrando y al final... Eh, escogemos el cuento ganador y eh, decidimos si vale la pena tener o no menciones honoríficas Casi siempre tenemos varias menciones honoríficas El año pasado tuvimos tres menciones además del premio ganador Y yo decir que la calidad de los ganadores y de las menciones ha sido excelente
1: Profesora, eh, precisamente escuchándola hablar sobre la calidad ¿Han descubierto alguna joya de, de escritor entre los participantes de este concurso eh, en las ediciones pasadas?
3: Y, por ejemplo, el primer año el ganador fue Marcel Áñez, estudiante de Sociología de la Universidad Central. Esto fue en el año 2016, con un cuento bellísimo titulado Y eh, al año siguiente Marcel ganó eh, el concurso nacional de poesía Joven Rafael Cadena. Eh, también Jacob Villalobos, que fue el ganador del año pasado, estudiante de Comunicación, eh, ha recibido varias menciones en, en, en diversos eh, eh, ...concursos en Venezuela... ...y sí, es impresionante ver la, la calidad de, de, de los ganadores... ...sobre todo eh, son muchachos que no necesariamente son de, de la escuela de letras... ...tenemos de comunicación, inclusive el año pasado tu, tuvimos un, una mención honorífica... ...de un estudiante de medicina... Eh, ...pero que son muchachos con muchísimas ganas de escribir... ...que se ven que han leído mucho y que no necesariamente quizás van a ser eh, escritores, porque es muy difícil quizás vivir de, de la literatura, pero que hay un muchísimo, muchísimo talento.
0: Profesora, ¿cómo contribuye este concurso con la creación literaria? ¿Qué hace la literatura por los jóvenes en este momento del país? Y finalmente, recuerde a nuestra audiencia cómo pueden hacer para participar en el concurso y hasta cuándo pueden hacerlo.
3: Ok. Eh, mira, me parece que el arte y la literatura son básicos, son indispensables. Y en momentos como el que estamos pasando ahora en Venezuela, creo que más todavía. Es una puerta de escape, es una manera de, de hablar o no de la coyuntura de una manera metafórica a través de imágenes. Creo que es una necesidad, sobre todo en momentos como el que tenemos ahora. Y para poder participar, eh, les pido que revisen nuestra página web donde podrán encontrar las bases, eh, premiosantiagoanzola.com. También si tienen alguna duda pueden escribir a través del correo electrónico, Premio Santiago 2019, gmail.com. Allí por favor revisen las bases, cualquier duda eh, pueden escribir eh, por ese medio para eh, que les pueda responder cualquier duda que tengan.
1: Muchísimas gracias profesora, escuchaban a Julieta Omaña organizadora oficial de la cuarta edición del premio de cuento Santiago Anzola de la Universidad Simón Bolívar dirigido a estudiantes universitarios.
0: Y de esta manera ponemos fin a nuestro programa de esta semana, pero antes cerramos con una frase de un académico ejemplar y gran investigador venezolano cuya huella es imborrable en las mentes de los venezolanos.
1: Cada vez que nos lancen una piedra debemos devolverles una rosa, porque el amor es el único antídoto contra el odio.
0: La frase es del doctor Jacinto Convit, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y científico venezolano que nació en Caracas en 1913 y falleció en 2014 a los 100 años de edad. Convit desarrolló con éxito la vacuna contra la lepra, recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1987 y además fue nominado al Premio Nobel de Medicina en 1988.
1: Y gracias por su atención. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba universaterradio.
0: Les recordamos que este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés
1: Bello. En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
0: En la Producción José Alí Linares,
1: en los controles Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo, y en la Conducción Tamares Luznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.